0: Queria fazer essa leitura no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 em diante, e diz assim Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém, não angustiados, perplexos, porém, não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Amém? Hoje ainda no culto, amanhã ainda fiz uma pergunta, até porque eu tava contando que essa semana eu tava num aconselhamento e no momento a irmã disse assim para mim: "Mas pastor, a vida é muito dura e naquele momento assim eu tinha uma reação de querer dizer para ela que não que a vida não era dura mas a gente vê, inclusive através das sagazes escrituras que a vida é dura, os irmãos creem nisso que a vida é dura? bate em nós bastante? a gente toma bastante bastante contrariedade sabe que também estava Caxias de semana e falava com os irmãos e lembrava porque sempre quando via vi os filmes de mocinho, o mocinho sempre apanhava, 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 apanhava antes de ganhar, os né? irmãos lembram? Aí gente ficava naquela angústia e mas como é que esse homem vai conseguir? Né? A gente já sabia que tinha que passar por todo aquele período de, de tomar ali golpe para depois começar a reagir. né? Me disse, mas é interessante, porque a Bíblia também diz isso, porque a questão não está realmente nos golpes que a gente dá, e sim naqueles que a gente assimila. Ou seja, na resistência, né? É por isso que a Palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Para resistir até o fim, para perseverar até o fim, tem que ter muito amor, porque o amor tudo suporta. A gente precisa suportar muitos golpes. A gente passa muitas situações, a vida nos bate muito, mas é tremendo isso porque a gente vê inclusive através da, da vida do apóstolo Paulo, que está relatado no livro de Filipenses capítulo 4, que uh, ele assimilou os golpes, porque ele mesmo relata e diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, né? tanto de falta como de fartura, tanto sabia ser honrado como ser humilhado, ou seja, ele tomou muitos golpes porque... Quando você passa por um momento de falta, um momento de humilhação, a gente precisa assimilar muitos desses golpes. Ao mesmo tempo que a gente entende, através das Sagradas escrituras, que a gente precisa resistir a assimilar os golpes, nós somos fracos. Os irmãos são fracos? A gente muitas vezes acaba não assimilando os golpes, muitas vezes a gente acaba sendo abatido por eles até porque a gente sabe que a gente é falho, que muitas vezes a gente não consegue assimilar situações, e isso faz parte, e Deus sabe disso, por isso que a gente não pode entrar também numa, numa linha de culpa falsa, até porque faz parte, faz parte, muitas vezes a gente não assimilar, muitas vezes a gente dá uma desanimada, a gente dá uma caída, mas o que não pode é nós nos mantermos caídos. E aí a gente precisa assimilar muitas coisas, entender o processo, a gente fala muito em relação a isso, entender todo o processo. Né? As pessoas acabam recuando porque, e desistindo porque elas não entendem o processo. A gente já tem a dificuldade que a vida já é dura. Quando a gente tem ainda alguém assoprando, né? lançando pensamentos na nossa vida, lançando vontades, lançando manifestações emocionais que vão contra aquilo ainda aí realmente a coisa fica cada vez mais difícil mas é importante hoje nós estamos no culto de Santa Ceia momento sempre que a gente aproveita uh, para rememorar aquilo que Deus fez por nós de entregar o seu único filho para que nós pudéssemos estar aqui nos deixou um modelo maravilhoso de como vencer de como passar por todas as coisas. E a gente sabe, a ceia não é uma questão religiosa, porque a gente podia cear todo dia também, podia cear todas as vezes que a gente se reunisse, porque a gente tem que trazer a memória todo o tempo. A gente faz isso uma vez por mês, mas até por um costume mesmo, propriamente dito, porque a gente se acostuma, mas a gente não pode esquecer a realidade de cear, a realidade da de gente desfrutar dessa ceia de rememorar a vitória do Senhor, de rememorar aquilo que Ele fez por mim e por você, a capacitação que Ele liberou naquela cruz para mim e para você. É por isso que Ele diz, não se preocupe, a vida é dura, mas se anime, eu venci. Porque é isso que Ele diz, Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque realmente a vida é dura, a gente toma muitos golpes, e essa semana toda está compartilhando muito sobre isso, sobre a questão de, de tomar os golpes, de assimilar os golpes, porque todos nós tomamos golpes, muitas vezes a gente não vê nem de onde vem, né? E aí eu estava me lembrando da passagem de 2 Reis, capítulo 6, que é uma passagem, vou os irmãos a abrirem lá, que é uma passagem que vai nos dar uma direção em relação ao que de repente a gente não conseguiu assimilar, Algo que a gente perdeu por um golpe, algo que a gente sabe que acabou nos trazendo algum prejuízo e, e naturalmente, a gente tem uma deficiência de assimilar o prejuízo, a perda, a contrariedade. E no livro de 2 Reis, capítulo 6, no versículo 1 em diante, são sete versículos, eu vou fazer essa leitura desses sete versículos para a gente pegar bem o contexto e diz assim, ó, disseram os discípulos dos profetas a Eliseu, eis aqui o lugar em que habitamos contigo, é estreito demais para nós, vamos pois até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos, respondeu ele, ide, até porque era uma situação aqui, e isso é importante a gente entender, que sempre quando a gente está avançando, é por isso que o salmista diz que aquele que, que vai andando e chorando, ele vai voltar recolhendo seus feixes, ou seja, muitos momentos a gente vai ter que andar, vai ter que andar chorando mesmo, são momentos de luta, de dificuldade, aqueles estavam ah, avançando na obra do Senhor, o lugar estava pequeno, precisava aumentar, para terem mais comunhão, para desfrutarem, estava ligado no propósito, tudo que está ligado no propósito, isso é importante a gente entender, Sempre quando a gente desanima, quando a gente passa por alguns momentos difíceis, a gente tem que entender que nós entregamos a nossa vida para Deus. Tem momentos que Deus vai fazer com que a gente pare, tem momentos que a gente vai ficar por um período chorando, se lamentando, até porque Eclesiastes capítulo 13 é muito claro, diz que tem tempo para todas as coisas. Então tem, tem um tempo para tudo, se é para tudo, é para tudo tem momento que a gente vai chorar, tem momento que vai se desanimar, a questão não está em chorar e desanimar, porque nós somos frágeis, somos fracos, somos pecadores, a questão está em não se manter assim, amém? de ter realmente um poder de reação, de recuperar aquilo que daqui a pouco a gente perde pelo processo dessa vida dura, de tudo que a gente vivencia todos os dias, de tudo que a gente vê, ouve... Então realmente são situações que a gente vê que as coisas estão cada vez piores, a gente começa a ver coisas mais difíceis de assimilar cada vez mais, porque também é bíblico, conforme o amor vai se esfriando, as pessoas vão se afastando de Deus, as coisas vão ficando piores. E a gente precisa entender que Deus nos chamou para fazer uma diferença. Num mundo que bate e as pessoas recuam, aonde vem alguém que receba o golpe, assimile e continue avançando, porque foi para isso que Deus chamou eu e você, amém? De repente você chegou meio tonto, tomou um golpe meio violento, mas o Senhor te trouxe aqui para te renovar, para te fortalecer, para que você continue, porque está ligado no propósito de Deus, eu e você continuarmos, e tudo que é necessário para a gente continuar, Deus vai nos prover, amém? Glória a Deus por isso. Continua a passagem dizendo, vamos, pois, até o Jordão, tomamos de lá, cada um de nós, uma viga, construamos um lugar em que habitemos, respondeu ele, ide, disse um, serve-te de ires com os teus servos? Ele tornou, eu irei, vamos juntos, estamos nessa. E foi com eles, chegando, chegados ao Jordão, cortavam madeira, sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu, na água, ele gritou e disse, ai meu senhor porque era emprestado a gente já desfrutou dessa passagem mas vamos rememorar a questão ele perde o machado que era importantíssimo para aquilo que eles iriam realizar, na qual o representante de Deus determinou vá, vamos fazer, está tudo certo estou com vocês chega no momento o cara vai dar uma machadada, mão mole, caiu, caiu o machado na água, olha, olha a situação, se desespera, mas olha que interessante que é, ele, ele, ele manifesta emprestado, ou seja, é interessante, pelo menos creio que deve ser assim, da gente ter responsabilidade quando a gente pega algo emprestado, amém? Tanto que a gente se preocupa mais do que se fosse nosso, é ou não é? aí eu vou perguntar uma coisa para você a vida que você tem é tua? ou é emprestada? se Deus diz que ele dá a vida e ele tira não é minha, amém? porque se fosse minha eu tirava, eu botava a hora que eu queria na verdade não é minha, é emprestado tudo que eu tenho e você tem é emprestado Buh, nunca tinha pensado nisso e é claro que a gente tem que zelar por aquilo que nos foi emprestado, porque mais hoje, mais amanhã nós vamos ter que devolver, vamos ter que prestar contas. Amém? Só que muitas vezes a gente vive sem essa responsabilidade e não entender de que realmente tudo é emprestado, tudo que você tem é emprestado, irmão. não é seu. Deus deu para você com um propósito, Aquele machado não era dele, mas ele estava usando por quê? porque ele estava ligado no propósito. Tudo que eu tenho e que você tem, foi Deus que nos deu, ele nos emprestou. Tanto é que quando a gente morre não leva nada. E aí já não é nada mais nosso, é ou não é? Aí os outros já pegam tudo. Sabe aquilo que você não queria emprestar, o outro pega. Aquilo que você não queria fazer com aquela coisa, o outro faz. Tudo o contrário. E que Deus é tão bom que a gente nem está vendo mais nada. Amém? Que daí já nos dá esse, esse refúgio. Ai, ainda bem, não preciso nem me preocupar mais. Eu gostava tanto daquela blusinha, não emprestava para ninguém. Daqui a pouco outro pega. Porque tudo é emprestado, tudo passa. As coisas são assim. Só que ao mesmo tempo não é porque é emprestado que eu não tenho responsabilidade, bem pelo contrário. Eu vou ter que, que manifestar essa responsabilidade mais hoje, mais amanhã crendo ou não, e a preocupação dele é muito tremendo porque ele também manifesta para quem que ele perdeu, que era emprestado, para o homem de Deus, ou seja, para o Espírito de Deus, para aquele que representa a Deus, ele estava dizendo para Deus, basta, eu perdi, e é muito interessante, porque a gente não vê aqui o Espírito de Deus através de Eliseu dizer para ele, ô oh, mão mole como é que tu largou isso aí rapaz, boca aberta diz isso, não diz porque mais uma vez a gente precisa sempre relembrar isso também Deus não acusa ele exorta e é diferente amém quem acusa é o diabo. sabe aquele que vem e diz, veio só não adianta nada mesmo, olha aí tu tenta fazer tudo, nada dá larga fora, desiste, olha aí mão boba, deixou cair tudo, agora larga, agora não tem mais solução para ti, porque um machado numa água, num Jordão, com água escura do jeito que é, e aí é que entra a questão que Deus nos exorta e ao mesmo tempo é um consolo, porque a parte de perder, a parte de cair, a parte de não assimilar o golpe faz parte, e essa parte é minha e de cada um dos irmãos, em alguma área a gente não assimila agora, a parte de restaurar de restituir, de transformar não é minha nem tua e isso é o mais legal de tudo porque isso tira um jugo de cima de cada um de nós, porque todo aquele que desiste, aquele que entra num processo de rejeição, aquele que está sem força para continuar, que não tem poder de reação ele avalia isso pela sua própria capacidade, e é por isso que ele acha que não vai dar. A partir do momento que eu entender que não sou eu que vou fazer, mas que o Espírito que está em mim, na qual a palavra é muito clara e diz, tudo posso, naquele que me fortalece, é o que o apóstolo Paulo falou lá no livro de Filipenses 4, que eu estava citando antes, é, eu aprendi, eu tomei golpe, passei fome, tomei outro golpe, me fingaram, me humilharam, falaram um monte de coisa contra mim, mas eu assimilei esses golpes, eu aprendi a viver contente. Eu não me preocupo mais, porque eu entendi, as pessoas são falhas, as pessoas fazem isso. Eu entendi que eu preciso assimilar, e para assimilar minhas reações não pode estar ligada à atitude deles. Quando eu aprendo, quando eu assimilo, isso é automático, eu vou reconhecer que não fui eu. E eu creio que tem áreas na sua vida e eu também na minha, que a gente tem certeza e convicção que só Deus. Amém? Sim ou não? Agora o nosso desafio é levar isso para a totalidade da nossa vida. né? Porque a gente tem algumas experiências em algumas áreas, mas algumas outras a gente ainda não tem. Por quê? Porque a gente ainda não assimila os golpes. Lembrando mais uma vez que a vitória vai ser manifestada não pelos golpes que a gente dá e sim por aqueles que a gente assimila, por aqueles que a gente resiste, todos os dias a gente toma golpe gente, eu nunca vi tanto golpe, o mundo faz tudo para a gente se amargurar, você já viu isso? Ele faz tudo para você desacreditar, ele faz tudo para você se revoltar, ele faz tudo para você se rebelar com as autoridades, é tudo sempre ao contrário. Hoje no culto pela manhã, ainda compartilhar a questão de Davi, que todos estavam de armadura, mas nenhum tomou a atitude de, de lutar contra o gigante. Ele era o único que, na verdade, ainda enfiaram uma armadura nele, na qual ele não conseguia andar, por quê? Porque as armas do Senhor não são naturais. Ele teve que tomar uma atitude de tirar aquela armadura, passar pelo processo de, de não conseguir andar com uma armadura, imagina todos os outros soldados de armadura, morrendo de medo do gigante, eu olho para ele ele não consegue andar com a armadura, diz, olha esse louco aí, cara. o cara não tá nem, consegue nem andar com a armadura, vai ganhar do gigante. Mas Davi sabia, eu não consigo carregar mesmo, eu não consigo nem mexer com isso, porque a minha força, a minha segurança não vem nisso, vem do Senhor aí você olha um exército todo de armadura e um louquinho sem, com uma fundinha na mão, e Deus diz, eu vou mostrar a diferença, esse é você e eu, olha para o lado aí, tem um louquinho aí, viu a fundinha dele? Pequeninha. mas é o Senhor que vai derrubar, não sou eu e você, a gente precisa aprender a não olhar para nós, a gente desanima porque a gente olha para a gente, é assim ou não é? Você já desanimou, só eu? Quando a gente vai desanimar e diz, ah, não dá, já tentei, já fiz de tudo, não vai mais dar mais. Claro que não vai dar. Nem a armadura tu consegue levar, vai derrubar o gigante. Aí Deus manifesta, mas sou eu que faço. Aí você está preocupado, tomou um golpe, não assimilou, perdeu algo por esse golpe, porque muitas vezes a gente toma uns golpes, principalmente as frustrações. Essa questão da frustração, ela é muito delicada porque quando a gente não assimila ela, ela subjuga aquilo que Deus nos emprestou como os dons e os talentos. Tudo que Deus te deu como dom e talento também é emprestado, relembrando. Mas é por isso que quando a gente toma um golpe, principalmente de frustrações, de decepções, a gente começa a recuar, a gente não tem aquele desejo, por exemplo, de estar aqui como a gente estava antes a gente não tem o desejo de estar na comunhão, e a gente acha que isso é normal, porque isso o mundo faz, o normal era todo mundo estar de armadura, mas aquele que estava no Senhor não tinha armadura, era o diferente, a partir do momento que você se frustra, e isso é muito interessante, porque as pessoas se frustram no trabalho secular, mas não abandonam o trabalho secular, elas têm dificuldade de relacionamento, às vezes, com algum colega, mas elas não vão lá pedir demissão porque precisam. Né? A igreja, muitas vezes, ah, me decepcionei com esse, com aquele, e aí já não quero mais ir. Por quê? Porque denota que eu estou dizendo, eu não preciso. É mais fácil. Por quê? Porque a gente nunca quis estar aqui. E a gente já compartilhou sobre isso. Nunca ninguém teve um sonho, quando eu chegar 18 anos, antes da carteira de motorista, eu vou me converter e vou para a igreja. Nunca ninguém teve esse sonho, Deus moveu os céus e a terra se fosse até aqui, eu me lembro muito bem, porque a primeira vez que eu fui, aos olhos naturais eu não tinha problema nenhum, eu fui lá, nem sabia o que eu estava fazendo lá, eu ainda dizia, sei um monte louquinho, é muito milagre para um homem só, eu me lembro que eu disse isso para a esposa, porque o cara ficou dando um monte de testemunho, que Deus tinha mudado a vida dele, eu digo, ai, mas é muito, é muito milagre para um homem só, Aí Deus já me trouxe, botou a semente diz agora, eu vou ter que dar uma adubada nessa semente já está ali, essa terra está meia dura, eu vou ter que dar uma lavrada. Aí eu, bah, mas eu vou dar uma lavradinha, mas eu acho que vou ter que dar mais uma passada que ainda não desmanchou bem, aí passou de novo, e aí daqui a pouco estou eu aqui, você também está se divertindo comigo, mas olha para ti. Deus não fez a mesma coisa contigo? E foi bem bom, não foi? A gente pode dizer, né? pelo menos em alguma área, a gente pode dizer o que o, salmo, o salmista diz lá no Salmo 119. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Foi-me bom ser afligido pelo Senhor para aprender os seus decretos. É uma benção? Em algumas áreas a gente já assimilou o golpe. Sim ou não? Então vamos levar isso adiante. Quem sabe o Senhor não quer que você assimile algo hoje. Porque com certeza, para que a gente perca algo, algum golpe a gente tomou, alguma situação aconteceu, aqui a situação aconteceu, se ele estava com a mão mole, se ele não estava prestando atenção, se ele estava fraco, não importa o que foi, é o que a gente sempre diz, a questão não está no erro em si, sim no que ele vai produzir, aí continua, quando ele se apavora e diz, e ele gritou e disse, ai meu senhor, porque era emprestado, Perguntou o homem de Deus, vamos juntos, pode ser? Perguntou o homem de Deus, homem de Deus. Onde, caiu? onde caiu? Nós estamos na Santa Ceia, no livro de 1 Coríntios capítulo 11, em relação à Santa Ceia diz assim, avalie-se cada um a si mesmo, amém? É o momento da gente tem que se avaliar vamos rememorar, fazer isso em memória do Senhor, vamos avaliar as nossas atitudes e reações para ver os frutos, vamos reconhecer os erros e isso é a mesma situação que ocorre aqui, porque quem perdeu sabe onde caiu, sim ou não? De repente você não está lembrado e Deus quer te lembrar hoje, de repente aquilo que Deus te emprestou, seja o teu talento, seja o teu ministério, seja a alegria, seja até a saúde, tanto uh, natural como espiritual, muitas vezes os golpes, a gente acaba perdendo isso. Aí Deus diz para mim e para você: vamos ser, ah, vamos desfrutar, vamos rememorar a glória do Senhor, mas vamos se avaliar primeiro também? Vamos avaliar cada um a si mesmo? Onde é que foi que caiu? O que, que aconteceu? Que golpe foi esse que você não assimilou? Vamos de novo? Que golpe foi esse que você não assimilou? O que que te desanimou? Qual foi a contrariedade? Você acha que de repente Deus foi injusto? Você acha que alguém é culpado por você estar assim? Você acha que Deus falha? Você tem desculpa para estar assim? Ou você vai dizer, não, eu caí, foi aqui? E quando eu reconheço, a Palavra de Deus é muito clara e diz que quando nós confessamos os nossos pecados, todas as vezes que confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para se perdoar. Apaga ou não? Acha machado ou não? Por mais que a gente saiba onde, a gente, onde caiu, a gente não consegue pegar ele. É muito pesado para mim e para você. A gente não enxerga. Foi muito fundo. Naquele tempo também não tinha máscara, nem um tubo de oxigênio, não tinha nada. Não tinha como pegar. E de repente, na sua mente, na minha mente, em alguma área, na minha vida, na tua, a gente acha que não tem como mudar. Não tem como voltar, principalmente isso. Como não tem como voltar, se Deus é o Deus que, que opera milagre e que transforma? Pode sim. Você pode voltar a ter a alegria que você não tinha, você pode voltar até o ímpeto que você tinha, você pode voltar a ter o desejo que você tinha. É possível ou não? Tudo é possível para aquele que Amém? Ah Senhor, era emprestado, perdi, ratei, errei, não assimilei, vi o que não era para ver, deixei os pensamentos entrarem na minha vida que não deveria ter deixado, ouvi coisas que eu não deveria ter ouvido, porque o diabo fala no meu ouvido e faz você testificar com os olhos, para desanimar você, ele sempre vai fazer você olhar o erro de alguém, ou do coletivo, ou até da congregação, seja, de quem for, sempre, ele sempre, ele faz e fala, ele bota ali e diz, olha aí, ó, tu viu só, olha do jeito que tu está, olha como tu tá, não adiantou nada tu fazer nada, a palavra de Deus é muito clara, e diz que tudo que a gente faz no Senhor, irmãos, jamais será em vão, Amém? Jamais. Ou você crê naquilo que a tua mente mente como pensamento, ou você crê na palavra de Deus. Para ter o poder de reação, eu tenho que focar no que a Bíblia diz, não no que eu penso nem no que eu estou vendo e nem no que eu estou sentindo. Porque todo o exército se baseou pelo que eles viam em Davi. Eles olhavam para Davi. Estavam todos desanimados. Eles não assimilaram o golpe, eles não tinham poder de reação, porque eles achavam que não tinha como vencer. Aí Deus pega um abençoadinho daqueles e diz, eu vou mostrar para vocês quem eu sou. E Deus tem feito isso com a, minha, com a minha vida e com a vida de cada um de vocês. Nós não temos por que duvidar de Deus. Mas o diabo diz que não está bom. O diabo diz que já teve melhor, que tem alguma coisa errada fora, que o problema é os outros. E quando ele se volta para o homem de Deus, o homem de Deus simplesmente perguntou para ele, onde é que caiu? Não quis saber o que aconteceu, não quis dizer se ele era responsável ou não, não quis dizer se ele estava com a mão mole ou não, só perguntou, onde é que caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então, Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro e disse, levantam, estendeu ele a mão, e o tomou, ele fez flutuar o papel, não, o ferro, tinha que ser de ferro, né? Por quê? porque senão ia dizer que alguma coisa deu um rei de e levantou, é por isso que na verdade Deus tira tudo que é expectativa natural minha e tudo, tudo que é força natural, é por isso que a palavra de Deus diz que quando eu sou fraco, é aí que sou forte, e Deus jamais vai edificar algo numa base ruim. Uma pessoa amargurada, ela não consegue avançar mais, porque Deus não vai estabelecer um propósito em cima de mágoa, de ressentimento, de falta de perdão, de não assimilação, de justiça própria, de razão. Todas as vezes que eu estiver assim, eu vou perder. Eu vou perder aquilo que Deus me deu, me emprestou. E eu falo por mim, já perdi muito. Muito, continuo perdendo muitas vezes. Mas Deus continua recolhendo e trazendo de volta. Glória a Deus? Vamos colocar em pé, amém? É uma benção ou não? Vou convidar o convidado a passar aqui vamos desfrutar da ceia do Senhor? Mas antes de nós desfrutarmos, nós vamos avaliar cada um a si mesmo, para que a gente possa chegar diante do Senhor com as nossas mãos limpas, o nosso coração puro, não tem problema nenhum, perdi, perdi mesmo, não vigiei, acabei não assimilando o golpe, e você começa a invocar o nome do Senhor, do seu jeito, fala com Deus onde você está, se sentir paz, fechar os seus olhos, fecha, descansa, respira fundo, lança diante do Senhor toda a ansiedade, toda a inquietação, lembre-se, Deus não dá mais do que nós podemos suportar, tudo que está diante de você para você lidar, Deus já está te capacitando, a vencer. Tudo que está ligado no propósito de Deus, e muitas vezes a gente acaba perdendo, por muitas situações, Deus sabe o quão pecadores nós somos, o quanto nós ainda não assimilamos muitas coisas, e Ele sabe também que, se a gente tem uma realidade da responsabilidade, daquilo que Deus colocou na mão de cada um de nós, o que é o teu machado hoje? O que é aquilo que Deus colocou na tua mão e que por alguma situação você perdeu ele Não sabe você não consegue mais ter aquele regozijo, aquela alegria, você não consegue confiar realmente no Senhor porque essa vida dura e a vida é dura mesmo tem nos batido e nos batido forte e muitas vezes a gente tem esmorecido na fé, tem duvidado porque a gente muitas vezes cria um modelo que não tem nada a ver com a Bíblia com a nossa vida mas a gente acha que tem lembre-se o apóstolo Paulo passou fome o apóstolo Paulo passou situações de injustiça, de muitos golpes. Mas ele disse, eu quero dizer para você que Deus me restaurou e me transformou a ponto de eu não perder a alegria por causa disso. Eu não perdi aquilo que Deus me emprestou por causa das dificuldades. Eu não perdi aquilo que Deus me emprestou por causa da contrariedade da frustração, das frustrações das decepções nada disso fez com que eu perdesse aquilo que eu tenho de mais precioso que é a vida que Deus me emprestou e essa vida que Deus te emprestou irmãos, Ele tem um propósito que você edifique ela e que no momento de voltar para Ele aquilo que é Dele ela volte restaurada transformada, curada e hoje nós estamos aqui simplesmente reconhecendo a glória de Deus na nossa vida o quanto nós precisamos dele o quanto nós somos falhos o quanto nós somos infiéis mas o quanto ele se manifesta cada vez mais fiel sobre a vida de cada um de nós ele nos trouxe hoje aqui para dizer para mim e para você, não tem problema. Eu sei que você foi abatido, eu sei que, que realmente muitas vezes você não entendeu que a vida é dura realmente. Que as pessoas estão cada vez mais amantes de si mesmo. Que cada um cuida dos seus próprios interesses. Que muitas vezes você queria que alguém fizesse a parte que cabe a você fazer que muitas vezes Deus te deixa sozinho para você ver que você precisa é dele, não é dos outros mas aí você se amargura com as pessoas você culpa elas você diz que o problema que você está passando tem a ver com alguém ou com alguma coisa que não é você esse homem perdeu o machado e ele simplesmente fez o que a gente tem que fazer não é achar desculpa. Não é entrar na culpa falsa. É simplesmente manifestar a preocupação de não ter mais aquilo. Porque a palavra de Deus diz, não se conforme com esse mundo, com esses golpes que você está tomando. Mas se transforme pela renovação do, do teu entendimento. Para experienciar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme de ter perdido. Reconheça. Senhor, foi aqui o lugar que eu perdi. Foi aqui, foi num momento que eu deveria entender que a Tua Palavra não tem lógica, mas eu cedi a lógica, a razão tomou conta da minha vida e eu comecei a raciocinar de uma forma totalmente diferente daquilo que Tu me ensinas. E isso fez com que eu perdesse eu perdi a alegria, eu perdi o ânimo, eu perdi a vontade, confesse para o Senhor, que de repente você esperava tanto de alguém, e esse alguém falhou com você, e você se decepcionou, você perdeu e disse, ela ah, não podia ter feito isso, e Deus está dizendo para mim e para você, ela pode fazer o que ela quiser, eu dei a livre escolha para ela, a questão não está no que ela vai fazer, está na tua reação. Pare de achar culpados. Pare de dizer que a vida é injusta. Pare de dizer que você é sofredor. Tome posição agora e diga aonde é que caiu. Mostra onde é que caiu. Manifesta para Deus, você quer de volta? Diga para Ele. porque você e eu, nós não conseguimos trazer isso de volta, mas aquele que pode trazer de volta está perguntando, aonde foi que caiu? Por que você está assim? Você não sabe? Diga para Deus, porque faltou fé. Me ajuda, me, aj me ajuda na falta de fé, Senhor. Me capacita a retomar, me capacita, Senhor, a me levantar, porque eu não tenho forças. Por mim mesmo, nada eu consigo fazer. Mas coloque uma vírgula aí e diga, mas tudo eu posso naquele que me fortalece. Muitas vezes eu não assimilo as coisas e você também. Muitas vezes a gente perde coisas, irmãos. A gente está todos os dias errando. Isso faz parte da vida. A vida é dura mesmo. A gente toma muitos golpes. Mas o Senhor quer manifestar a glória dele através da resistência a esses golpes. E para que eu possa resistir a esses golpes, eu tenho que assimilar, eu tenho que entender, eu tenho que ter conhecimento. O profeta Oséias diz: o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento, porque rejeitaram o conhecimento. Não vamos mais rejeitar o conhecimento. Tome posse do conhecimento. Você sabe a verdade. Por que que não toma posse dele? Por que, que a gente ainda crê mais naquilo que a gente está vendo do que aquilo que Deus diz que é? Será que foi aí que caiu? Será que foi aí que caiu quando eu comecei a acreditar em coisas que não tem nada a ver com Deus? Quando eu comecei a ouvir o diabo falar na minha mente, através da ave do conhecimento do bem e do mal e comecei a acreditar? Será que foi aí? Dica para Deus, foi aí. Foi aqui que caiu o Senhor traz flutuar Senhor, traz de volta Senhor, restaura o teu povo Senhor nessa noite, em nome de Jesus, libera Senhor a sanção de cura, traz Senhor a realidade, aquilo que não era mais Senhor, não permita Senhor em nome de Jesus que nós venhamos nos manter inertes diante da tua presença Senhor, restaura a nossa sorte, desperta o teu povo, Coloca um ânimo novo, Senhor. Restaura a visão, Senhor. Mostra. Faz com que eles vejam, Senhor. Assim também como Eliseu certa vez citou a Tua Palavra, mas reconheceu que se Tu não mostrasse, em vão seria Ele falar. E eu coloco diante de Ti, Senhor, a sua oração junto com os meus irmãos. Mostra, Senhor, para eles... Mostra para todos nós, Senhor, que maior o que está conosco do que os que estão com Ele. Traz essa realidade sobre a vida de cada um de nós agora, Senhor. Tudo aquilo que nós temos lido, tudo que nós temos ouvido, Senhor, nos mostra que é verdade. Mostra a verdade, Senhor, que realmente nós perdemos, mas que Tu restaura, Tu traz de volta. Faz flutuar, Senhor, esse ferro, Senhor traz essa ferramenta de volta para os teus filhos, traz a alegria de viver Senhor, traz o regozijo Senhor de estar na tua presença, traz a manifestação da alegria que é citada na tua palavra quando diz, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, nos traz essa alegria Senhor, faz na nossa vida aquilo que tu fizeste na vida de Davi, quando ele disse que ele estava se reanimando em ti, Senhor reanima a tua igreja em ti, Senhor porque tudo que nós vemos naturalmente tudo que nós olhamos nesse mundo nos desanima mas nós queremos olhar para a tua verdade, para a tua palavra porque é através dela que nós vamos ser restaurados, ser transformados é através dela que nós tomamos posse da vitória na qual Tu já liberaste para nós ouve, Senhor, a oração do Teu povo, Senhor ouve a preocupação do Teu povo ouve a preocupação do Teu povo de dizer ah, meu Senhor porque era emprestado ah, meu Senhor, tudo que eu tenho foi Tu que me deste, Senhor restaura, Senhor restaura a alegria, restaura a saúde, restaura a autoridade, restaura a intrepidez, restaura a ousadia, restaura a fé, restaura, Senhor, em nome de Jesus, libera, Senhor, os teus anjos, Senhor, nesse lugar, Senhor, onde quer que os teus filhos estejam nesse momento ouvindo a tua voz, Senhor, que os teus anjos estejam sendo dispensados nesse momento, Senhor, para perejar pela vida de cada um deles nos façam simplesmente acompanhar essa restauração assim como tu fizeste com aquele homem quando ele perdeu aquele martelo aonde ele simplesmente ficou esperando porque assim tu diz na tua palavra espera no Senhor confia nele e o mais ele fará que nós possamos Senhor estende a nossa mão e toma posse daquilo que tu está liberando sobre a vida de cada um de nós nesse momento tome posse agora irmãos estenda a tua mão e receba aquilo que Deus está te restaurando te restituindo te transformando tome posse o Espírito de Deus está dizendo levanta, estende estende a tua mão e toma ele toma aquilo que você perdeu de volta Deus está te restaurando nessa noite Deus está restituindo aquilo que você perdeu por muitas vezes dar ouvidos para aquilo que não tinha que ouvir, para ver aquilo que não tinha que ver, para pensar aquilo que não tinha que pensar, mas Deus não está mais preocupado com isso Ele simplesmente quer saber se você quer aonde foi? deixa comigo eu vou fazer essa obra eu vou mudar a Tua sorte hoje. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos diante de Ti, Senhor, desfrutando da Tua Palavra, pelo regozijo da Tua presença junto com os meus irmãos. Abençoa a vida de cada um dos Teus filhos, de toda a Sua casa. Aqueles que ainda vão estar ouvindo essa Palavra, Senhor, em nome de Jesus, que Tu os restitua também, que Tu restaure, que Tu devolva tudo aquilo, Senhor, que através dessa vida dura, no caminhar dessa vida dura, nós temos recebido esses golpes e temos nos abatido, porque nós somos frágeis sim, nós somos pecadores sim, nós somos fracos sim, mas Tu é forte Senhor e Tu pode todas as coisas, queremos consagrar em nome de Jesus, essa ceia, esse cálice, esse pão que simbolizam o corpo e o sangue na qual Tu entregaste para que nós pudéssemos estar aqui hoje, Sendo restaurados, sendo perdoados, sendo transformados, tudo conforme a Tua Palavra nos ensina, para a honra e para a Tua glória. Amém. Amém?